0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.
1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von Wirkstoff A, dem Podcast von Apotheker ad hoc. Dem letzten in 2019 natürlich.
0: Ja, macht den Leuten keine Angst. Nein, Was wir kommen wieder. Jahr.
1: Wir gehen nur in die Weihnachtspause. Hallo Kathi, Kathi Gerndorf. Hallo. Mein Name ist Alexander Müller und wir haben heute gar kein Thema für euch, beziehungsweise ganz viele ich Themen. Ganz
0: viele Themen dabei, ja.
1: Wir wollen mal so ein bisschen zurückblicken ins jetzt sich doch sehr rasant zur Neige zum Ende neigende Jahr 2019 und haben mal geguckt, welche Themen waren die großen Aufreger, was ist bei uns, was hat euch besonders interessiert, also da kriegen wir sehr, sehr eindeutig Resonanz in Form von Klickzahlen und was waren die großen richtungsweisenden Ereignisse, Entscheidungen.
0: Da machen wir jetzt mal einen Rundumschlag, würde ich sagen.
1: Mhm. Unsere kleine Aufregung hat also weder Anspruch auf Vollständigkeit noch hangeln wir uns jetzt nur an den wirklich systemrelevanten Sachen entlang, sondern es ist eine relativ willkürliche Auswahl an Sachen, die uns in Erinnerung geblieben sind oder einfach allen in Erinnerung geblieben sind. Das sind dann auch zum Teil triviale Sachen. Ich weiß nicht, der erste richtig große Aufreger in diesem Jahr war ja die Einführung von Sekofarm, die Scharfstellung.
0: Ja, das hat glaube ich viele beschäftigt und bei uns hat das auch viel...
1: Ja, das hat alle beschäftigt, alle kann man, beschäftigt, kann man ja. sagen. Da waren ja alle von betroffen und dann gab es eine äh, ne ganze Menge von Verwirrung. Wir haben auch ein, damals einen Live-Test gemacht in der Apotheke, was natürlich noch nicht so spektakulär war, weil die Packungen naturgemäß noch nicht in der Apotheke waren. Das ändert sich natürlich jetzt. Also die, die Zahl der abgegebenen Packungen mit individuellem Erkennungsmerkmal nähert sich jetzt der Milliardengrenze. Ich hatte zuletzt mal gefragt, da waren es 938 Millionen. Mhm. Und die Scans zur Überprüfung und Abgabe serialisierter Packung steigt auf 6,2 Millionen pro Werktag.
0: Ja, das ist schon eine Menge.
1: Genau, also es wird dann insgesamt auf 10 Millionen Transaktionen pro Tag steigen, sodass diese, dass die, die, der Anteil der Bestandsware, der jetzt immer noch da ist, auch nach und nach zurückgehen wird. Das Ganze soll ja für mehr Arzneimittelsicherheit sorgen. Da gab es ja auch eine ganze Menge Kritik dran, weil es ja vorher auch kaum bis gar keine Fälle von tatsächlich auftretenden gefälschten Arzneimitteln in der legalen Lieferkette hm. gab. Gleichwohl, es ist ein EU-weites Projekt. Es hat mit Sicherheit auch seine Berechtigung. Ob alles im verhältnismäßig ist, das kann jeder für sich entscheiden.
0: Aber wir hatten ja auch schon ein paar Aussetzer, was das System anging oder Problemfälle.
1: Ja und die spielen natürlich den Kritikern sehr in die Karten, denn es ist dann öfter mal passiert, dass Hersteller dann doch einen falschen QR-Code aufgedruckt hatten bzw. dass da eine falsche Information hinterlegt war und das dann erst bei der Abgabe auffällt, dass eine andere Packungsgröße hinterlegt ist, als eigentlich auf der Packung draufsteht was normalerweise schon auffallen sollte bei der Abgabe, aber natürlich zu Verwirrungen führen kann. Plus, und ich glaube, das war Unverständnis und den Ärger ausgelöst hat bei den dann Betroffenen, dass von Herstellerseite meistens die Antwort kam, ja, ist nicht so schlimm, die Sicherheit ist ja nicht gefährdet und im Barcode oder über die PZN ist ja die Information eindeutig nachvollziehbar und da ist das wirklich naheliegende Argument, dann brauchst du auch diesen QR-Code nicht. nicht. Genau. Also das geht weiter seinen Weg, das ruckelt sich sicherlich ein und es bleibt mir zu hoffen, dass es dann wirklich irgendwann einwandfrei läuft keine, läuft, keine Fehler mehr produziert. Dann gab es früh im Jahr schon eine große Gerichtsentscheidung vom BGH, da ging es auch um das Thema RX-Boni. An sich war der Fall relativ eindeutig, weil es da um eine deutsche Versandapotheke ging, die Rabatte auf verschreibungspflichtige Arzneimittel gewährt hat, was ja auch nach dem EuGH-Urteil noch nicht möglich ist. Da wurde aber dann die Frage der Inländerdiskriminierung vorgetragen, also Darf man das deutschen Apotheken eigentlich verbieten oder sind die dann per Gesetz schlechter gestellt als äh, Versandapotheken im Ausland? Und da hat der BGH gesagt, ja, sie sind schlechter gestellt. Das liegt ja auch auf der Hand. Aber eben mit der Begründung, die hier für die Preisbindung herhält, nämlich eine flächendeckende Arzneimittelversorgung Versorgung, ja. zu gewährleisten, die hat der EuGH ja im Fall von den ausländischen Versandapotheken nicht anerkannt. Der BGH hat aber gesagt, das ist nach wie vor nachvollziehbar. Und erst... Wenn das so weit gefährdet ist, dass dieser Zweck nicht mehr taugt, um das Mittel zu heiligen, dann gibt es eine Inländerdiskriminierung. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Vielleicht vereinfacht auf die Überschrift: Wächst der Versand, fällt die Preisbindung.
0: In dem Zusammenhang kam ja auch das äh, Ofenbrötchen Krusti.
1: Ofenkrusti. Ja. Ja, auch eine andere ähm, Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum Thema ex boni Da ging es eben um diese um diese Ofenkrusti und es wurde dann ja auch viel diskutiert. Was dürfen Apotheken jetzt überhaupt noch? Da gab es eine etwas entweder unglückliche oder unglücklich kolportierte Äußerung der Richter am BGH aus der mündlichen Verhandlung, ob jetzt sowas wie Taschentücher und Traubenzucker, ob Apotheken das noch abgeben dürfen mhm. in Zusammenhang mit der Abgabe eines preisgebundenen Arzneimittels. Und ja, die Antwort ist wie immer jein. <lacht> es wird wahrscheinlich da neue Verfahren auch zu geben, grundsätzlich wo kein Kläger, da kein Richter. Ich glaube, ja. wenn man jetzt das in die in die Tasche packt, man sollte es natürlich nie in dem Zusammenhang bewerben. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ähm, ansonsten, wenn man jetzt gerade einen Mischkauf hat oder so und äh, es gibt keinen für den Kunden offensichtlichen Bezug zwischen dieser minimalen Zusatzabgabe, die aber natürlich, hat der BGH gesagt, eigentlich gegen das mhm. Preisrecht verstößt. Und eben der Abgabe, solange dieser Zusammenhang nicht eindeutig ist, sollte es unproblematisch sein, Klammer auf, das hier ist keine Rechtsberatung, da kann sich niemand <lacht> drauf berufen und bitte gebt keine Boni, wenn ihr keinen Ärger wollt, Klammer zu. Du hast noch einen kleineren Aufreger gehabt, da ging es um die Notfalldosen, was war damit los? Und was sind die eigentlich nochmal?
0: Ja, es äh, wurden ja diese hübschen kleinen äh, grün-weißen Notfalldosen ähm, eingeführt, die enthalten ein Schreiben, wo Patienten draufschreiben können, welche Beschwerden sie haben, welche Medikamente sie nehmen. Und da ist dann immer so ein kleiner Aufkleber dabei, der wird an die Haustür geklebt. Und wenn ein Notfall ist, ähm, sehen die Sanitäter direkt, dass so eine Notfalldose im, im Haus ist.
1: Meistens im Kühlschrank, Im oder? Im
0: Kühlschrank, genau.
1: Genau, weil die den hat jeder, dann wissen die gleich, wo sie es finden müssen. Ja, und was war jetzt der Aufreger? Das ist ja eigentlich eine einfache, feine Sache.
0: Ja, genau. Es ging um Mondpreise. Und zwar normalerweise äh, wird diese Dose mit 3,99 kalkuliert und eine Apotheke wollte sie für knapp 6 Euro verkaufen.
1: Okay, also einen dieser ganz großen Aufreger. Ja, Also man, wir Ja, man kann es sich aber aufregen, es ist ein Plastikbecher. Man könnte auch auf jeden anderen das draufschreiben und Notfalldose draufschreiben. Aber es sind immer noch 6 Euro für eine Notfalldose. Gut.
0: Naja, sie hat auf jeden Fall auf das Thema aufmerksam gemacht.
1: Ja, vielleicht war es dafür gut, das stimmt. Vielleicht mal ganz unchronologisch, weil wir jetzt schon so einen kleinen Aufreger hatten, können wir ja mal die, die großen Aufreger durchgehen. Wir haben wieder ein paar Begriffe zur Abstimmung gestellt zum Unwort des Jahres 2019, ganz Größenwahnsinnig so genannt. Es ist natürlich das Apotheken-Unwort 2019. Mhm. Aber da gibt es ja immer so Begrifflichkeiten, an denen sich dann so die Gemüter entzünden. Eins davon ist der schöne Titel Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz. oder richtigerweise heißt es Gesetz zur Stärkung der Vorortapotheken. Abgekürzt VOASG, worüber es durchaus die Meinung gibt, dass es genau das Gegenteil ist von dem, was es <lacht> sagt. Ein Apothekenvernichtungs- ein Apothekenzerstörungsgesetz. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Nee. Es ist ja auch im Laufe des Jahres deutlich auseinandergefallen, weil es keine Einigung zu der rx bonus gab. Ihr habt das alle bei uns verfolgt und gelesen. Deswegen sind jetzt einzelne Teile wie die Vergütung rausgenommen worden und auch schon beschlossen worden vom Gesetzgeber, was sicherlich gut ist. Die Impfstoffmodellprojekte sind rausgezogen worden. die es geben darf jetzt in Apotheken. Und die große Kernfrage aber, wie geht man um mit diesem EuGH-Urteil? Mhm. Wie wird die Gleichpreisigkeit auf Umwegen oder zumindest anteilig wiederhergestellt? Die ist eben immer noch im Gesetzgebungsverfahren. Da wartet das BMG jetzt noch auf die Stellungnahme der EU-Kommission zu dem Entwurf. Mhm. Denn man will ja, dass das Ganze auch bestand hat in Luxemburg. Wenn dann irgendwann das wieder vom EuGH landet. Also das bleibt auf jeden Fall spannend. Das hat natürlich das ganze Jahr extrem geprägt. Nicht zuletzt ähm, den großartigen Auftritt von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn beim Deutschen Apothekertag, dem wir hier im Podcast eine ganze Folge gewidmet haben. Mhm. Könnt ihr euch gerne nochmal durchklicken. Die sind da alle, alle unten verlinkt. Das war nix, hieß die Folge. im war mich recht in Sinne. Genau mit unserem
0: lieben Lothar.
1: Genau, da hat der Lothar ja die ganzen Tage Ein aufgehabt. Einen Gastauftritt gehabt. gehabt. Ja, richtig. Ein also
0: bei uns im Podcast, nicht auf dem Dat.
1: Da hat er eine Gastrolle im Sinne von Zuschauerrolle, <lacht> die er, glaube ich, sehr genossen hat, wie wir alle.
0: Ja, ich habe gerade auch die Liste vor mir. Ähm, was ich auch super finde, ist das Häkchen, was man auswählen kann, wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Da habe ich auch direkt, ähm, da muss ich direkt an unsere Podcast-Aufzeichnung von Homöopathie oder zu Homöopathie denken.
1: Ja, richtig. Also der, der Satz wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus ist, wer das nicht mehr so in Erinnerung hat, ja von einem Homöopathiehersteller abgemahnt worden, beziehungsweise sind da Homöopathiekritiker, die diesen Satz geäußert haben, abgemahnt worden. Und das hatte dann wirklich den Effekt, dass es total nach hinten losgegangen ist und dann unter anderem Jan Böhmermann da einen Gospelsong drüber gemacht hat.
0: Meisterwerk. Wie ich dann, finde, Meisterwerk.
1: Allein deswegen, weil er sich in dem Video, auch das habe ich hier schon mehrfach gesagt, ja, auf Zahlen von Apotheker doch gestützt hat und wir da eingeblendet wurden.
0: Stimmt, wir wurden da eingeblendet. Haben wir
1: sehr gefeiert. Ja, die Baumpflicht steht auf der Liste. Das ist ja jetzt in diesen Tagen während ihr diesen Podcast hört noch noch heiß, immer diskutiert. Relevant, heiß diskutiert. Frau Merkel hat glaube ich jetzt gesagt, Frau Bundeskanzlerin Merkel muss ich sagen, hat ja jetzt gesagt, es bleibt also dabei, diese Baumpflicht kommt. Äh, viel Spaß damit und wir hoffen, dass möglichst viele Kunden das digital nutzen, wenn ich weiß es nicht. Jedenfalls <lacht> hm. es gab da die absurdesten Blüten jetzt zum Jahresende mit eigenen Mülleimern dafür.
0: Stimmt, haben wir auch schon drüber geschrieben.
1: Dann gibt es eine Digitallösung tatsächlich und es gibt äh, eine heiße Debatte.
0: Naja, weil zumal P äh, Plastiktüten abgeschafft werden sollen, aber du sollst dann bei, einer, bei einem befreiten Kunden den Kassenbogen
1: ausdrucken. Mit 0 Euro drauf. Mit 0 Euro drauf, genau. Ich wollte noch was sagen zum DAT und zum EX-Versandverbot. Mhm. Da war ja in diesem Jahr auch eine ganz äh, schlagartig prominent gewordene Figur, ist neu auf die Bühne der Apothekerlandschaft getreten Weißt du, wen ich meine?
0: Ich weiß, wen du meinst. Benedikt Bühler.
1: Genau, der Benedikt Bühler, der Pharmaziestudent, der diese Petition gestartet hat und mit großem Erfolg durchgesetzt hat und dazu jetzt auch im Bundestag sprechen darf. Ob es noch was nützt, in dem Sinne, dass der Gesetzgeber sich für ein Ex-Versandverbot entscheiden wird, ich habe da ehrlich gesagt meine großen Zweifel dran. Das ist bis jetzt nicht passiert und ich sehe auch bei den politischen Handelnden, politischen Handelnden dann nicht eine wirkliche Bereitschaft zu. Aber es hat zumindest gezeigt, und das ähm, kann man der ganzen Aktion und letztendlich auch dem Herrn Bühler ja anrechnen, dass man da was bewegen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch, wie er ihn damals auch begleitet, als er am BMG war und den, den, wie nennt man das, den Gutschein? Ich würde
1: gerade Check, sagen wir. Nein,
0: Check war es ja nicht. nicht. Ähm,
1: es war so eine größere Pappe, wo die Anzahl der, der Unterschriften. Unterschriften Über 400.000 sind es geworden.
0: Genau. Da waren wir auch dabei.
1: Ja, diese ganze weiterlaufende Debatte um das rx e ex war für die ABDA nicht ganz so glücklich, denn dieses Neuaufleben auch über diese Petition kam zu einem Zeitpunkt, als man sich dann endgültig eigentlich davon verabschiedet hatte, als Standesvertretung das Thema weiter zu bespielen, was ja lange als die einzige Antwort auf dieses EuGH-Urteil gesehen wurde. Und da kommt auch einer dieser goldenen Sätze her, wo der ABDA-Präsident Friedemann Schmidt gesagt hat, wir wollen uns jetzt für das Thema nicht mehr verkämpfen.
0: Verkämpfen. Ist auch in deiner Auswahl zum Unwort des Jahres.
1: Richtig, weil ich das so schön fand. Und es schlug dann genau ein und dann schlug die Welle natürlich zurück. Es ging dann beim DAT, über den wir gerade schon gesprochen haben, wieder ein Antrag ein von verschiedenen Kammern, die das doch wieder gefordert haben. Dann hatte der Herr Spahner seinen grandiosen Auftritt, hat die Anwesenden da ziemlich abgebügelt, hat gesagt, wenn ihr das wollt, dann stelle ich jetzt alles am VRSG ein, an meinem Gesetzvorhaben und dann lasst das doch über den Bundesrat gerne versuchen mit dem Werksversandverbot und dann kriegt er eben nicht mehr Geld. Ähm, das wurde dann alles noch ein bisschen abgesoftet. Die, den, den Verlauf der Debatte, wie gesagt, haben wir in dem anderen Podcast umfangreich nachgezeichnet. Könnt ihr euch nochmal anhören.
0: Ja, auch ein anderes Gesetz äh, wurde im ersten Quartal des Jahres angestoßen und zwar ähm, der Gesetzentwurf zur PTA-Reform.
1: Auch das, ein, ein großer Aufreger das ganze Jahr über eigentlich. ne?
0: Ja, hat sich immer wieder rauskristallisiert, dass wieder doch, es war ja die Aussage, PTA soll unter Aufsicht arbeiten und...
1: Was die mehr dürfen, ob die Ausbildungszeit verlängert werden soll, das waren so die ganz großen Aufreger. Jetzt scheint es doch so durchzugehen. Der Bundesrat wird das Ganze also so durchwinken, wie es jetzt zuletzt auf der Gena war. Also es kommt mit den Änderungen, aber ohne, die, ohne den ganz großen Wurf, den sich unter anderem ja die berufspolitischen Vertretungen der PTA gewünscht hatten. Mhm. Da fällt mir noch eine kleine Anekdote ein, das war auch Zwischendurch, wo wir gerade vom Thema Ausbildung sprechen, es gab doch eine Pharmazieaufgabe in den Abi-Klausuren, oder?
0: Die hat auch ein paar Abiturienten aufgeregt.
1: Die war dann angeblich zu schwer und ich habe dann eine große Süddeutsche Tageszeitung noch in Erinnerung, die getitelt hatte, dass die Aufgaben doch gar nicht so schwer waren. Und dann war aber eine Fußnote unter dem Text, wo stand Anmerkung in einer früheren Version, war das und das Ergebnis korrekt, ist so und so. Also sie hatten hm. sich dann im Vorstellen dieser... Arbeit auch noch verrechnet und das ohne Zeitdruck. Ei. Also es war wirklich schwer, was wieder mal zeigt, Pharmazie ist schwer.
0: Apropos Pharmazie, ähm, was auch Anfang des Jahres wieder so ein weiterer Aufreger war, war Neuverunreinigung in Satan. Das beschäftigt uns ja eigentlich schon seit 2018. Ähm, und Mitte bzw. Anfang des Jahres kam dann auch ähm, die Kande-Satan-Verunreinigung ans Tageslicht.
1: Ja, mit den gleichen Folgen, die auch der Fall dann 2018 nach sich gezogen hat, dass relativ schlagartig viele Produkte zurück mussten und knapp wurden und es da zu großen Engpässen kam. Das hat natürlich alle Apotheken betroffen. Ich denke, irgendwas aus, aus diesem Bereich hätte auch gute Chancen zum Unwort des Jahres zu werden. Hm. Wie allgemein das Thema Lieferengpässe. Ich wollte gerade sagen,
0: hast du es in der Liste drin? Ja, auf jeden Fall. Ja. Da
1: würde ich sogar auch Geld drauf setzen, dass das wird. Ja. Ah, das darf ich glaube ich nicht sagen. Ich, ich ziehe das zurück, also ich setze da kein Geld drauf und ihr seid frei in eurer Abstimmung. Das, <lacht> das läuft ja noch. Aber alles, was ich wahrnehme von Apothekern und aus der Branche, ist, dass das der riesige Aufreger ist. Und das spiegelt sich ja sogar in der Tagespresse wieder, wo man auch mhm. mittlerweile täglich, wöchentlich Berichte dazu liest, dass es wirklich so schlimm ist wie noch nie. Ja. Das ist eine Aussage, die immer, die man immer wieder hört, gemischt mit der Formulierung, das ist ja schlimmer als zu DDR-Zeiten, wenn man hier in den neuen Bundesländern ist. Hm. Also, das, da ist jetzt wirklich die Politik aufgerufen, was zu tun und ja. man hat ja auch das Gefühl, das bewegt sich, was der Gesetzgeber will, was tun. Ob dann so Vorschläge wie vom VDEC, dass die Patienten per App nachgucken sollen können, ob ihr Arzneimittel in der Apotheke da ist oder in welcher es da ist, ob diese Vorschläge so hilfreich sind, das ist einmal dahingestellt. Ich würde vermuten, nein. Zumal die Apotheken ja beim Thema Abgabe immer noch die Vorgaben des Rahmenvertrags zu beachten haben. Da der
0: kam auch Mitte des Jahres.
1: Genau, 1. Juli, glaube ich. Ne? Ist der in Kraft getreten? Ich es richtig im Kopf habe.
0: Ich glaube auch, ja, 1.
1: Juli. Mit einer Menge Änderungen, mit Rückfragen beim Arzt, die notwendig oder nicht notwendig sind. Kassenspezifisch, Kassenindividuell. Viel Freude damit.
0: Viel Freude damit, ja, auf jeden Fall. Da haben wir auch eine Podcast-Folge zu gemacht. Ähm, wenn ihr euch das nochmal refreshen wollt, was uns da so beschäftigt hat, hört da gerne nochmal rein. Da viel
1: erklärt, so genau. Wir haben so viel geredet das ganze Jahr über. Das ist
0: unglaublich, oder?
1: Wir haben auch gleich keine Wörter mehr übrig für, für <lacht> den Rest dieser Folge. Naja, dann das ganze Jahr durch. Und wir haben gerade über den Deutschen Apothekertag gesprochen. Da parallel ja immer die Expo-Farm. Da war ein großes Thema Digitalisierung. Ja. Da gab es einen eigenen Rundgang zum E-Rezept und E-Rezept-Pilotprojekt. Diese magische 52-Zahl an Pilotprojekten, die es geben sollte, die es doch gar nicht gibt. Aber es gibt eine Menge. Nicht alle laufen unter Beteiligung der Apotheken. Manche in wirklich besorgniserregenden Konstellationen. Aber das, das wird sicher das große Thema 2020 sein, wenn die Apotheken alle an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen werden müssen. Auch da gibt es jetzt schon wirklich... Spannende Debatten darüber, wann man sich mit einem Konnektor ausstatten sollte, was der können muss. Hm.
0: Das wird spannend.
1: Das Ja, das wird spannend. Das ist schon spannend. Das In, ist bei den schon sieht man spannend schon, genug, ja. Dass es durchaus da Fallstricke gibt, dass wenn die nicht richtig angeschlossen sind, es wieder Sicherheitslücken gibt, dass nicht alle mitmachen, dass es dann Sanktionen gibt. Und bei den Apotheken auf jeden Fall die spannende Frage, wird die Einführung des E-Rezeptes den Versandhandel beflügeln? Hm. Es gibt Stimmen, die sagen, es gäbe da keinen sachlichen Zusammenhang zwischen. Das würde ich nicht so sehen, denn nee. wenn ein Papierrezept sich den, den Weg zu einer Versandhypotheke sparen kann zeitlich, dann ist ein großer Nachteil des Versandes auf jeden Fall aus dem Weg geräumt. Ja. Da brauchen wir noch gar nicht über etwaige Zuweisungsgeschäfte um die Ecke uns zu unterhalten, die ja auch immer befürchtet werden müssen in mhm. dem Zusammenhang. Aber es bietet natürlich auch für die Apotheken eine große Chance, bei der Digitalisierung damit zu gehen und auch was das Thema Retaxierung angeht, Unklarheiten auf dem Rezept, besteht zumindest die Hoffnung, dass das über eine einheitliche Verwendung von Software ja.
0: schneller gelöst werden kann.
1: Ja, und sicherer gelöst werden kann und unleserliche Rezepte dann auch der Vergangenheit angehören.
0: Ja, wobei, das habe ich schon ähm, in der letzten Folge, die ich mit Tobi, glaube ich, gemacht habe, gesagt, das glaube ich halt erst, wenn es soweit ist.
1: Ja, das kann ich verstehen, wenn man da leidgeprüft aus der mhm. Praxis kommt. Es ist ja auch nicht so, dass mit Einführung des E-Rezepts das Papierrezept abgeschafft wird. Ganz im Gegenteil, das wird einige Zeit brauchen, es sei denn der Gesetzgeber wird da eine massive Anreizstruktur schaffen, den Ärzten gegenüber, dass die irgendwie anders honoriert werden, wenn sie E-Rezepte verordnen, mhm. wonach es jetzt im Moment nicht aussieht. Also wird das noch... Noch, noch lange rosa Rezepte mit unleserlicher Ärztehandschrift drauf geben.
0: Juhu. <lacht>
1: Wir haben im April ein zweites Apothekenmagazin. Ne, zweites darf ich nicht sagen. Es gibt ja noch andere. Aber es gab bis dahin nur ein wirklich großes, relevantes, die Apothekenumschau. Und seit April ist mit MyLife ein wirklich neuer ernstzunehmender Konkurrent. Konkurrent ja. ja auf, auf, den, auf in Erscheinung getreten weil es eben in Verbindung von Noveda mit der großen Verbreitung und Borda, dem großen Medienkonzern, die Hunderte, Tausende Produkte in der Pipeline haben, hm. eben große Player sind, die jetzt da mitspielen und die auch mit einer guten Auflage von, ich glaube jetzt 2,3 Millionen hm. schon in den Apotheken sind. Ja, ich denke, das wird, werden viele Apotheken gerade noch austesten, was ich so wahrnehme. Oft noch beide haben sich vielleicht irgendwann entscheiden. Eine Apothekerin hat beide gegeneinander getestet und, und sich dann danach entschieden.
0: Ja, wir hatten im Labor auch eine Debatte, wo es hieß ähm, Umschau versus Mylife Und da kam halt auch das Feedback, dass viele jetzt so in der Testphase sind, aber sich zum Jahreswechsel entscheiden werden. Hm. Sie haben nicht genannt für wen oder gegen wen, aber sie werden sich entscheiden.
1: Meine Apothekerin hat es genannt und sich entschieden. Sie ist allerdings auch... Totale Novella-Apothekerin, deswegen ist das Na, vielleicht Wofür hat sie sich dann entschieden? Wofür hat sie sich entschieden? Sie ist jetzt mit dem Aufsichtsrat gewählt worden, sogar. Also, hm. das kann nicht als ganz unabhängig gelten in dem Zusammenhang. Ja. Trotzdem viele Grüße von hier aus. <lacht> Aber für den Markt kann das sicherlich nur gut sein und damit für die Apotheken auch, wenn es da Wettbewerb gibt. Mhm. Die Umschau hat äh, sich auch ein neues Gesicht gegeben. Die hatten einen Relaunch den sie zur Messe vorgestellt haben. Und natürlich, wenn da jemand so Großes kommt, müssen die auch um ihre Auflage kämpfen. Das wird auch schon durchaus teilweise schmutzig geführt, jetzt dieser Konkurrenzkampf. Da hatten wir auch eine ganz interessante Geschichte zu. Also die Vorwürfe gegenseitig. Da wird um Tatenbandagen gekämpft, aber es geht ja auch um interessanten Markt. Ja, na ja, klar. Ja
0: Wie viele kommen rein und sagen, ich möchte nur die Zeitung haben und nichts anderes? Also ich weiß nicht,
1: wie sehr die Apotheker die im Zweifel vermissen würden, die da ja. nicht reinkommen. Aber du hast recht, ja. Die sagen sagen ist da. Nur die Zeitung, aber beide bitte. Aber beide
0: bitte. Ach und packen sie noch ein paar Taschentücher mit drauf.
1: Nein, wir sollen nicht über Apothekenkunden lästern hier. Das Nein, das wir machen, machen wir nicht. Wir stellen Na, nur fest. Dass es in Ausnahmefällen solche Kunden gibt.
0: <lacht> genau. Natürlich ja. nicht alle so, aber es kommt ab und an mal vor.
1: Jetzt gerade kaum vorstellbar, dass es so nasskalt wird. Aber wir hatten ja wieder einen ziemlich heißen Sommer. Und wir hatten wieder eine Apotheke, die zumachen musste, weil die Klimaanlage nicht lief.
0: Mhm. Da sind die Zäpfchen schon in den Schubladen geschmolzen.
1: Nee, ich glaube, es war tatsächlich einfach nur es eine Messung. Es war nur sau warm. Ja, es war nur eine Messung und dann waren die Vorgaben nicht erfüllt. Und das führte in diesem Sommer wie regelmäßig zu der Debatte, was ist eigentlich mit dem Versandhandel? Mhm. Was ist mit diesen Päckchen, die bis zu einer Woche irgendwie unterwegs sind und völlig unkontrolliert dann zugestellt werden? Da gab es Elend viele Testkäufe schon zu, die logischerweise je nach Temperatur auch zu einem immer wiederholbaren Ergebnis führen. Mhm. Da will der Gesetzgeber ja auch was machen, will da die Temperaturanforderungen, Temperaturführung und, und die Kontrolle sowohl im Bootdienst als auch im Versand erhöhen. Wobei das nicht sehr weitreichend ist, was da geplant ist.
0: Naja und der Sommer war aber auch irgendwann vorbei und dann kam der Herbst und dann hatten wir eine ganz tolle Geschichte, wie ich fand. Ähm, ein Eichhörnchen im Roh war... Das fand ich total süß. Das äh, hat zwar keinen relevanten Wert für die Politik oder so, aber ist total aber süß. Aber es ist ein Eichhörnchen. Ja.
1: Was ist damit passiert dann? Ja, was ist denn dann passiert? Ich frage dich. Ich habe es nicht gelesen. Ich fand es nicht so interessant.
0: Naja, es war halt da. Ja,
1: aber ist es wieder rausgekommen? Wurde es ausgelagert? Ist?
0: Es wurde nicht, nicht normal ausgelagert. Es wurde dann rausgeholt und, Befreit in, die, und freigelassen. in die Freiheit gelassen.
1: Da gibt es ja auch diese bösen Witze mit Eichhörnchen, die alle niedlich finden, aber Mäuse und Ratten nicht. Was gemein ist.
0: Ja, total. Ist totale Diskriminierung.
1: Ja, aber wer, ich wette, wenn es eine Ratte im. Dann wäre wär einfach ausgelagert wär hätt, worden. Hättest du nicht gesagt, wie süß. Doch, doch, doch. Katima mag Ratten, Kathi mag Katzen. Gab es auch eine Podcast-Folge zu. Ja. Ganz frisch noch über das süße Käterchen.
0: Aber jetzt zurück zu den ernsten Dingen.
1: Ja. Was haben wir denn noch in ernsten Themen?
0: Naja, im Herbst war unter anderem auch der Prozess auftakt ähm, von dem rezeptfälscher Trio. Oh ja, ich weiß,
1: was du Ja. Krasse Geschichte.
0: Wie ein Krimi, also wirklich.
1: Ja, also das müsst ihr unbedingt nachhören. Das ist auch eine Folge mit Tobi. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel war, aber wenn er irgendwas mit Rezeptfälscher Bande oder Kathi, guckst du es gerade nach? Ich guck gerade mal nach. Die waren jedenfalls zu dritt unterwegs und sind dann in einem auch spektakulären Prozess in vom Landgericht, nee, Amtsgericht Nordhausen verurteilt worden zu Haftstrafen. Die beiden Haupttäter, die mitbeteiligte PTA muss nicht einfahren. Die hat eine Bewährungsstrafe bekommen.
0: Der Titel hat schon so einen, so einen Krimi-Charakter. Das Doppelleben der Rezeptbetrüger auf der Spur des Fälschertrios. Wahnsinn. Wirklich auch sauspannend.
1: Ja, also wirklich einer von den Krimifällen, die wir äh, selten haben bei uns in der Branche. Einen Bereich mit wiederkehrender Kriminalität und Fällen dazu haben wir leider jetzt im Dezember wieder gehabt. Stichwort Zytoservice, riesige Polizeiaktionen mit Durchsuchungen an, ich glaube, es gab 36 Standorten. Nach
0: 52, 52. oder mehr. Es ja. kamen noch Standorte dazu, ja.
1: Okay, es waren hunderte von Polizisten. 420,
0: schätzungsweise.
1: Okay, die hat alle nachgezählt. <lacht> ja, dazu gibt es äh, auch wirklich spannendes Videomaterial. Bei uns auf der Seite müsste man in den Mediatheken gucken. Oder wenn er nach Zytoservice sucht, findet er das auch. Ja, schlimm, 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 kann man nur sagen. Solche riesigen Betrugs Betrugsfälle, es fällt man muss immer sagen, mutmaßliche Betrugsfälle, denn es ist ja noch niemand verurteilt. Mhm. Aber wegen nichts und gar nichts werden die wahrscheinlich jetzt nicht in der Mannschaftsstärke losmarschiert sein. Und schlimm deswegen natürlich auch, weil es immer auf alle Apotheken zurückfällt, insbesondere auch auf die Zytostatiker herstellenden Apotheken, ja. die da...
0: Die sich ja, jetzt vielleicht warm anziehen müssen.
1: Ja, oder die einfach auch nur schon mal in Misskredit gebracht werden dadurch, mhm. durch solche Aktionen und dann sich rechtfertigen müssen. Einige machen das jetzt schon proaktiv, dass sie sich melden und ich habe damit nichts zu tun. Ja. Und wenn man an dem Punkt ist, ist es ja schon traurig genug eigentlich. Das stimmt, ja. Ja, das andere große Thema, was wir jetzt unlängst noch hatten, war Fusion G-Alliance. Das wird auch ganz spannend. muss man jetzt noch die kartellrechtliche Genehmigung abwarten, die dann noch aussteht. Aber das wird natürlich zu einer riesigen Verschiebung im deutschen Großhandelsmarkt mhm. führen. Die beiden US-Mutterkonzerne haben beschlossen, da das Deutschlandgeschäft zusammenzulegen womit schlagartig ein Großhändler entsteht, der dann ungefähr in Schlagdistanz ist zu Phoenix, dem Branchenprimus. Hm.
0: Ja, wer jetzt noch hellblaue Kisten hat, sollte sich die gut sichern.
1: Kann sein, dass die dann, dass äh, die
0: eine Rarität werden. Ja,
1: Alliance hat 70-30 in dem Joint Venture die Mehrheit. Und wer Stefano Piscina erkennt, da möchte ich jedem den schönen Analyse von Kollegen Patrick Holstein ans Herz legen, der bei uns verfasst hat und Porträt. Also der folgt diesen Mann schon seit Jahren durch die Branche und äh, ist da wirklich bestens äh, bestens im Bilde drüber. Das könnt ihr euch nochmal durchlesen. Und ja, Katja hat völlig recht, die, die blauen Kisten könnten verschwinden und mit Gehe auch eine große Traditionsmarke im deutschen Apothekenmarkt. Sicherlich werden viele Apotheken gucken, wie ist das mit, ihrem, mit ihrer Niederlassung von der aus sie mhm. beliefert werden, denn das sind im Moment 42, die die beiden dann neuen Partner zusammen haben. Da würde ich mich festlegen, dass es nicht bei 42 bleibt, sondern eher in Richtung der Hälfte dieser Zahl ja. sich entwickeln wird. Aber das ist, wie gesagt, alles noch ein bisschen Bleigießerei gerade.
0: Ja, Bleigießerei.
1: Das gibt es gar nicht mehr, oder?
0: Gibt nicht mehr. Das ist verboten worden, worden ja. Ne? Habe ich noch nie gemacht. Gibt ich wollte nee? es immer mal machen. Ehrlich nicht. Ja.
1: Oh, ich habe das immer, nicht immer, aber ich habe das öfter mal gemacht, ja. Hm. Ja, also wir können euch jetzt leider die Zukunft nicht weiß sagen Für das nächste Jahr, weil wir hier nicht mehr Bleigießen dürfen daran wird's, Es ja. gibt aber wieder ein Horoskop bei Apotheke ad hoc. Und wir können ja, ja, was gibt es in der Zukunft? Das ist relativ naheliegend, was 2020 im Apothekenmarkt ansteht. Das ist dieses Gesetzgebungsverfahren.
0: Okay, angefangen mit der Bonpflicht. Da sehen also, wir erstmal die genau, Berge an. am 2.
1: Januar erstmal los, beziehungsweise bei den Diensthabenden am 1. Januar. Ja, da freue ich mich auf die auf die Fotos von der Offizien, die voll ist mit Kassenbons. mit Kassenbons. Bis irgendwann Greta Thunberg in die Apotheke kommt und das sieht und sagt so. Schluss mit Bonpflicht. Und dann sind wir das Ganze wieder los. Meine Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> Und natürlich dann Einführung des E-Rezeptes. Das, was wir an Bons dann mehr haben, können wir vielleicht an Papierrezepten <lacht> sparen. Vielleicht schafft man das dann auch wirklich bei den Kassenbons irgendwann noch wieder Vernunft einziehen zu lassen. Es ist ja, dass dieses gesetz hat ja dann noch eine weitere Zündstufe im Herbst, wenn die Kassen alle fälschungssicher sein sollen. Vielleicht ist das dann Anlass genug, auch bei den Kassenbonds wieder zurückzutreten.
0: Was mir noch einfällt, neuer Tarifvertrag. Tritt auch ab 1.1. in Kraft.
1: Ja, ganz frisch. Zwischen Ader und Adexa. 1,5 Prozent mehr Geld zum Jahreswechsel und.
0: Ich glaube, das ist viel mehr wert. Einen Tag mehr Urlaub. Mhm. Finde ich jetzt so persönlich. Also, ich meine, 1,5 das ist haben oder nicht haben, klar, aber ein Tag ja. Urlaub ist natürlich noch
1: 1,5 von was ist halt immer das ja. Entscheidende. Insofern gebe ich dir recht. Beim Tarifgehalt würde ich auch den, den Urlaubstag mehr nehmen. Klingt gut. Und dann ist ja die zweite Stufe dann noch im Jahr 2021, da werden es noch mal 1,9% mehr. Mhm. Also ich glaube die Adexa hat das ganz gut zusammengefasst in der insgesamt schwierigen wirtschaftlichen Lage, in der sich gerade die Apotheken auch befinden, ist das auch aus Sicht einer Gewerkschaft noch ein guter Abschluss, mhm. wo wahrscheinlich beide Seiten ganz gut mit leben können. Denn einerseits müssen die Apotheken natürlich das Personal irgendwie finanzieren können und das, die Aussichten sind da gerade nicht nicht unbedingt besser geworden und andererseits haben sie mit dem Fachkräftemangel eines der größten Probleme und das hat natürlich auch mit der Finanzierung bzw mit der, mit der Honorierung der Mitarbeiter zu tun.
0: Ja, ansonsten tritt im Februar auch nochmal eine Änderung des Rahmenvertrages ein.
1: Oh Gott, jetzt kommst du damit nochmal.
0: Naja, es muss ja gesagt werden, passiert ja nächstes Jahr.
1: Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, Mensch, Urlaub, einen Tag Urlaub mehr, jetzt gehen wir in den Urlaub. Das wäre der perfekte Abschluss gewesen, Kati. Jetzt kommst du mit deinem Rahmenvertrag. Naja,
0: aber es passiert ja. Okay, was
1: passiert im Februar?
0: Da tritt nämlich eine Änderung der, im, bei den Importen ein. Und zwar, ich habe mir das aufgeschrieben, Paragraph 2, Absatz 8, preisgünstige Importarzneimittel wird neu gefasst. Die Details, da gehe ich jetzt nicht drauf ein.
1: Dann darf ich jetzt in den Urlaub gehen?
0: Du darfst jetzt in den Urlaub gehen.
1: Darf ich leider noch nicht, aber dieser Podcast tut das jetzt. <lacht> wir wünschen euch alle... Schöne, besinnliche Weihnachtstage. Bisschen runterkommen, bisschen entspannen.
0: Entschleunigen.
1: Und dann kommt gut und gesund ins neue Jahr. Und wir freuen uns, wenn ihr uns die Treue haltet und hier wieder mit dabei seid bei der nächsten Episode Wirkstoff A.
0: Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke. Ciao.
0: Wirkstoff A. Der
1: Podcast von Apotheker Atok.